0: Qu'est-ce qu'on entend par
1: cela? A place is truly she wants it to be. On ne naît pas femme, on le devient. Je
2: voudrais qu'une femme ait la liberté d'être
1: aussi femme ou aussi peu femme qu'elle le veut. Nous avons en nous les ressources pour affronter nos vies. Après 20 années passées au sein du cossu cabinet Fischer, Tandon marsac Sur et Associé, dont elle a été collaboratrice puis associée, elle a créé en mars 2017 son cabinet de niche dédié au droit du patrimoine, de l'exécution et de l'immobilier, JCD Avocat. Après Dominique de la Garanderie, Christiane Ferral-Choul et Marie-Aimé Perron, une campagne virtuelle plutôt inaudite, elle sera la quatrième femme de l'histoire à diriger le barreau de Paris. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour la journée de la femme dans notre podcast Avocat Génération Entrepreneur, Julie Couturier, la future bâtonnière.
2: Bonjour Julie. Bonjour Audrey, bonjour Charlotte. Bonjour Julie. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Et la première question de cette interview spéciale femme,
0: vous définiriez-vous comme féministe Vaste question. Euh, oui, je me définis comme féministe à partir du moment où je suis évidemment favorable à l'égalité euh, entre la femme et l'homme euh, et où j'estime que à compétence égale, qualification égale, évidemment, les femmes doivent pouvoir accéder au même poste que les hommes. Ça me paraît une évidence absolue et donc l'égalité, ça passe aussi bien sûr par l'égalité salariale et par l'égalité à tous les niveaux. Est-ce que euh, tu considères que être une femme soit un
1: un avantage pardon pour traiter certains dossiers ou au contraire c'est un frein pour certains clients est-ce que
0: est-ce que toi tu l'as ressenti dans ton activité professionnelle Je l'ai assez peu ressenti euh... Si ce n'est peut-être euh, certains clients qui ont une image de l'avocat qui doit être un pitbull, moi ça m'est déjà arrivé de voir des clients arriver dans des dossiers de par exemple de succession, euh, des dossiers avec un, une charge affective peut-être un peu un peu lourde et dire mais je vous préviens moi je veux un pitbull. Ouais, c'est vrai ça, euh, ça, ça nous le dit souvent c'est fou. Et donc euh, et, 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 et à chaque fois j'aurais répondu bah écoutez je, je je vais vous raccompagner parce que vous, vous n'êtes pas vous n'êtes pas au bon endroit je, je pense qu'effectivement c'est pas forcément ce qu'on attend d'un avocat. Ce qu'on attend d'un avocat, c'est de résoudre les questions, éventuellement de comprendre un peu ce qui fait, notamment dans ces dossiers-là, en l'occurrence, je pense à des dossiers de succession, même si je n'en traite plus aujourd'hui, mais euh, d'essayer de, de, de comprendre quelles sont les blessures qui font que il y a une symptomatologie, si on peut dire, financière. Mais en réalité, l'argent n'est qu'un symptôme. Et donc, il faut essayer d'expliquer quelles sont les blessures et d'essayer de les comprendre. Et du coup, peut-être, en effet, être tous au fin puits de bulle justement. Ça, ça empêche. Oui. Pas une certaine pugnacité s'il y a une question en droit mais en tout cas voilà ils ont souvent l'image des films <rire> voilà. mais sais. donc c'est pas forcément une question d'homme ou de femme en ouais. réalité ça parce qu'on peut aussi qu semble... attendre d'une femme qu'elle soit un pitbull mais euh, mais mais en tout cas oui peut-être sous cet angle là il euh, y, a, y a en tout cas une attente
2: alors on en a déjà un petit peu parlé en off avant l'interview et, euh, et donc vous nous avez donné des réponses assez rigolotes. Est-ce que vous avez déjà été victime de sexisme en tant qu'avocate euh voilà.
0: Pas trop euh, dans l'ensemble. Euh, J'ai eu la chance, euh, Audrey, tu l'as rappelé, d'avoir de, de, été associée du cabinet dont j'avais été collaboratrice. Donc, on m'a tout à fait donné ma chance. Euh, euh, je, je, Là-dessus, il y, y a effectivement rien à dire. Euh, en revanche, c'est vrai qu'il y a quelques réflexe inconscient quand même un peu encristé et, et c'est l'anecdote que je vous racontais en effet en off c'est que euh, j'ai été élue le 24 novembre donc on a reçu pas mal de vœux avec Vincent et c'est vrai que j'ai reçu quelques enveloppes sur lesquelles il était indiqué euh, euh, Julie Couturier euh, vice-bâtonnière du barreau de Paris euh, euh, donc euh, c'est vrai que ça m'a ça fait sourire il n'y en a pas eu tant que ça mais on sent de temps en temps euh, quand, quand on s'adresse à moi que de temps en temps c'est euh, Madame la ah, enfin non Madame la bâtonnière d'accord alors, euh, bon. Euh, mais... Tu dis quoi, toi, d'ailleurs, Madame Labatonnière alors, alors, ça a été justement un sujet. J'ai essayé d'esquiver dans un premier temps, parce que pour vous dire l'exacte vérité, je m'en fous. Euh, mais euh, c'est vrai qu'il a fallu trancher pour des histoires très matérielles, de signature ou autre euh, Et que j'étais... Quand Marie-Emme Éperon, dont j'avais fait la campagne, a été élue, elle nous avait fait choisir à l'équipe, en disant, c'est vous qui allez dire si on va m'appeler Madame Le Labatonnière ou Madame La Labatonnière et à l'époque, moi j'avais plutôt voté pour Madame le Bâtonnier, considérant que c'était la fonction. Et puis j'ai été assez sensible, à, là aussi peut-être deux anecdotes, d'abord des, des mails qu'on a reçus en disant « mais si vous n'acceptez pas la féminisation des, des, des titres, on va jamais s'en sortir ». Et c'est vrai que j'ai été assez sensible à ça. Et une autre anecdote qui m'a été rapportée par le bâtonnier charrière-bronazel, qui est la bâtonnière du Québec, à laquelle un jour quelqu'un avait dit « mais vous savez, en France, la bâtonnière, c'est la femme du bâtonnier » la bâtonnière du Québec avait répondu assez drôlement et eh bien ici, le bâtonnier c'est le mari de la bâtonnière <rire> ouais, ça, bon, et donc je me suis dit, allez, pourquoi pas et en effet, euh, en effet il, enfin, voilà, les, les mœurs sont changées, je pense que ça heurte moins les, les oreilles maintenant de, de dire euh, Madame la bâtonnière et donc j'ai effectivement tranché pour Madame la bâtonnière. Non mais c'est vrai tu, tu as
1: raison, moi je, au début de ma Carrière, si on peut appeler sa carrière, parce que ça fait dix ans, je, je, je disais avocat, je suis avocat au barreau de Paris. Et en fait, parce que avocate me choquait un peu, je crois, à l'oreille, enfin, j'en sais rien. Non, mais et on... après, j'ai compris que c'était une sorte de. Tu, tu, tu le disais parce que c'était une sorte d'affirmation, c'était une revendication en réalité. C'est en ce sens-là ben On ne sa savait
2: pas sur quel pied lancer au début, moi. Enfin, je ne savais pas justement si, en étant féministe, il fallait dire avocate ou avocat.
1: Oui, enfin, voilà. oui, parce que du coup, est-ce que c'était féministe de dire avocate, ouais. ou est-ce que au contraire ouais. c'était féministe
2: de se dire bah je, je suis avocat, j'ai le titre.
0: Alors, je reste très ambivalente pour tout vous dire dans les courriers, parce que c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de libeller mes, mes mails aux confrères ou mes courriers, mon cher confrère, et de signer votre bien dévoué confrère. Donc, je, je continue. Puis, de, et de temps bien en temps, j'ai des espèces de. Et eux et Alors, bien, quand, quand, quand je ne dis pas votre bien dévoué confrère, je dis votre bien dévoué et eux. Et quand je dis votre bien dévoué confrère, c'est votre bien dévoué confrère. Et, donc et... Vous, dites,
2: ah ouais, ah, vous dites, cher confrère, Consoeur
0: ou chère confrère Alors, je, 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 je dis beaucoup mon cher confrère, euh, et puis de plus en plus, parce que j'aspire à une forme de cohérence, je me laisse prendre euh, ouais. depuis quelques temps à, à, à dire euh, ma chère consoeur. Moi aussi, euh, c'est un coup euh, sur deux, je crois. Bon, donc tout ça n'est pas d'une cohérence folle, mais euh, interroge en effet le, sans doute le, le rapport qu'on a à est ça.
2: Est-ce hein. que ça a vraiment une grande importance Ouais, je ne sais pas justement. C'est une bonne question. Et donc du coup, puisqu'on parle des des, des consoeurs et des confrères, la question euh, suivante euh, qu'on veut vous poser, c'est est-ce que qu'est-ce que vous pensez de la sororité parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup en ce moment. Et est-ce que vous pensez euh, que dans la profession, elle est importante euh, et que les femmes sont solidaires euh, dans la
0: profession d'avocat? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. D'abord, bon, moi, en plus de ça, je suis fille unique, donc euh, c'est vrai que le, le, le lien, que j'ai toujours beaucoup envié d'ailleurs, hein, ce, ce lien, euh, alors pardon, parce que je vais le dire, fraternel, euh, qu'on peut avoir avec un frère euh, ou avec une sœur, m me, me manque un peu et d'ailleurs, c'est pas un hasard, même si on n'est pas là pour faire une psychanalyse de, 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 de podcast, mais euh, qu'en effet, je pense que dans mon rapport au palais, j'ai toujours cherché des familles, donc euh, l'UJA a été une famille, droit et procédure a été une famille, l'ordre a été une famille aussi, et donc euh, de, de ce point de vue oui je pense que euh, la sororité mais pas pas seulement c'est-à-dire que oui bien sûr j'ai fait des rencontres magnifiques de, de femmes euh, magnifiques euh, qui sont devenues des amis euh, quelles que soient euh, les générations euh, voilà j'ai je, 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 un nom qui me vient là tout de suite donc je le dis c'est Hélène Poivet-Leclerc avec qui je me suis présentée au conseil et c'est devenu une, une amitié très très belle et, et très forte mais il y en a en effet plein d'autres donc oui euh, euh, Peut-être un sentiment en effet de, de, re, de reconnaissance. Euh, donc peut-être que c'est ça la sororité, j'en sais rien. Mais 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 c'est vrai que je vois les choses en fait, peut-être un peu plus large sur la confraternité mmh. et ce sentiment un peu d'appartenance à ce barreau. Vie privée, vie pro. Ça arrive oui j'y arrive mais comme tout le monde alors cela dit j'ai pas d'enfant euh, et c'est vrai que j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour euh, toutes les femmes, jeunes femmes euh, mon ex-collaboratrice, jX ex, parce que je viens de l'associer donc maintenant c'est mon associé qui a deux jeunes enfants euh, euh, je, je, je trouve ça assez euh, assez formidable, j'ai beaucoup d'admiration pour euh, pour ces femmes donc oui je, je, je m'estime assez privilégiée dans la gestion de ça même si euh, évidemment je suis pas exempte non plus de, de de vie euh, familiale avec deux grandes belles filles euh, aussi, mais euh, en tout cas, euh, oui, je, je, je gère. Mais c'est vrai que c'est. J'ai surtout beaucoup d'admiration, en effet, pour les, les avocates qui ont de jeunes enfants. Le syndrome de l'imposteur, vous savez ce que c'est Vous l'avez déjà ressenti Oh que oui Oh que oui euh... Oui, alors ça, ça, je pense que c'est lié aussi sans doute à d'autres traits de ma personnalité, c'est-à-dire que je pense être quelqu'un d'assez perfectionniste, un peu obsessionnel, faut bien le dire, un peu psychorigide, euh, je l'ai dit sur, sur d'autres ondes. Euh, donc c'est vrai que le, le, la volonté de, de bien faire et du coup la peur de ne pas être à la hauteur, euh, euh, oui, ça c'est quelque chose qui, 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 qui m'habite beaucoup, bien sûr, et encore maintenant, bien sûr, enfin...
1: Tu t'es posé la question quand tu t'es présenté au bâtonnat ou pas du bien tout Bien sûr,
0: bien sûr. D'ailleurs, c'est une décision que j'ai eu énormément de mal à prendre. Euh, c'est une décision que j'ai eu beaucoup de mal à prendre. Beaucoup semblaient considérer que c'était une forme d'évidence. Ça l'était beaucoup plus pour eux que pour moi. Oui, j'ai eu la trouille, il faut le dire. Je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, mais bien sûr que j'ai que, que eu
1: peur. Est-ce que tu es à la tête de... Tu vas 30
2: être à la tête de... 32 avocats. 32, 000 avocats, 32
0: 000, oui. Oui. 000 avocats.
2: Et à quel moment vous avez passé le, enfin, tu avez passé le
0: cap pardon euh, parce qu'il oui, y a un moment euh, on est au pied du mur euh, et que voilà je pense que ce qu'il y a aussi moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est euh, le fait d'y aller avec Vincent euh, ça ça fait partie du mûrissement j'avais toujours dit non non mais d'abord je, je, il faut que j'interroge mon envie et puis ensuite on verra pour un vice-bâtonnier et puis finalement il se trouve que euh, le, le, les discussions avec Vincent ont commencé et que j'ai eu le sentiment à un moment de mettre un peu la charrue avant les bœufs mais qu'en réalité au contraire c'est ça qui m'a je pense déterminé parce qu'il y avait un vrai euh, équilibre euh, entre nous et, et justement euh, de la part de Vincent une acceptation claire euh, une acceptation très clair du fait que euh, lui n'avait pas du tout le, le, la volonté d'être euh, numéro un. Donc euh, ça, ça, ça faisait partie aussi de, de l'équilibre. Et tu, tu étais quand membre du Conseil de l'Ordre Il y a dix ans, j'ai été membre du Conseil entre 2009 et 2011. Et ouais. c'est à ce moment-là que tu as commencé à, à mûrir l'idée d'être bâtonnière Non, euh, parce que je vis assez dans le présent et que quand j'étais membre du Conseil, euh, je l'ai vécu très très à fond. Euh, d'ailleurs c'est ce qui fait que j'ai pas eu de blues après euh, beaucoup de, de euh, après ça dépend bien sûr des personnalités mais certains se, ont, ont un peu déploré une forme de blues euh, moi j'ai jamais eu ce blues là parce que c'est vrai que j'ai eu une espèce de soulagement que cette espèce de double vie euh, se termine euh, soulagée de retrouver du temps et avec cette espèce de sentiment du travail accompli euh, voilà j'avais été en dernière année de conseil secrétaire du conseil qui est euh, le poste le plus prenant en fait le plus chronophage parce qu'on est vraiment le bras droit du bâtonnier. J'avais eu la chance d'exercer cette fonction aux côtés de Jean Castelin et de Jean-Yves Le Et c'est vrai que du coup, euh, j'ai je, 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 voilà, vécu ça avec beaucoup de, de plaisir et, et pas de nostalgie après. tu as réenchaîné sur un mandat après Alors j'ai réenchaîné, mais pas tout de suite, sur la présidence de droit et procédure. Euh, en 2013 à 2015, donc j'ai eu une année de euh, relative tranquillité, et, et ensuite j'ai pris la présidence de droit et procédure, mais c'est moins, moins prenant qu'un qu qu poste de membre du Conseil de l'ordre. Tu penses que c'est bien Dans quelle mesure euh, l'engagement, ça a changé quoi toi, pour toi de t'engager dans la profession tu vois euh, alors, c'est toujours le lien aux familles, ça j'y reviens, c'est-à-dire que quand au départ je tombe dans la marmite G1 euh, un peu par hasard quand je suis élève-avocat, c'est pas dans, dans un but de faire du réseau, mais c'est euh, d'avoir de, des copains, etc. Et on se rend compte que c'est euh, ensuite, euh, au-delà du fait que c'est sympa, c'est par ailleurs formidablement utile parce que c'est vrai que quand on a un doute, on n'est on jamais seul. Et ça, je pense que c'est extrêmement important et c'est vrai que c'est ce que je dis beaucoup quand les jeunes avocats viennent me voir, par exemple, pour euh, que je rapporte leur dossier de prestation de serment. Le conseil que je donne toujours, c'est ne restez pas seul, sortez de vos cabinets. Euh, on a une un palais qui regorge d'associations. on a 150 associations euh, euh, que, en fonction de vos hobbies, en fonction de vos spécialités en fonction de votre culte même euh, en fonction du sport que vous pratiquez mais à allez à la rencontre des autres confrontez-vous aux pratiques des autres et surtout ne restez pas seul parce qu'on a un métier qui est extrêmement euh, euh, demanding comme disent nos amis anglo-saxons euh, et, et que quand on s'enferme, on n'est pas forcément très heureux et moi je pense que ça m'a donné un équilibre justement oui. le fait d'avoir ces activités paraprofessionnel que j'ai toujours considéré comme finalement assez récréative euh, qu'elle soit syndicale, associative, euh, bon par on évoquait aussi tout à l'heure la revue de Lugia qui est aussi un, un, un creuset et un, un lieu d'amitié, bon voilà. Euh, c'est vrai que une secte c'est une secte, d'aucun disque c'est une secte. Et on avait évoqué non. que tu pourrais nous, nous pousser un petit peu la chansonnette. Non mais c'est pas, pas une secte, mais, euh, mais c'est des, des lieux d'amitié, euh, je veux dire, la, la, la CE c'est pareil. Tu non vois, mais c'est vrai qu'on se rend voilà. pas toujours
2: compte, au départ on ne sait pas trop pourquoi on fait ça quand on rentre dans, dans des syndicats ou des associations, et en fait petit à petit euh, on y trouve toujours un... Un avantage, enfin c'est pas forcément palpable, euh, mais mais ça ouvre des portes. Effectivement, ça empêche de rester seul. On trouve toujours des réponses à des questions. Enfin bon, c'est pas le, le, le sujet d'aujourd'hui. Euh, alors là, on a on a une question. Audrey, je te laisse la poser parce que c'est c'est un peu son dada.
1: <rire> Est-ce que tu te définirais comme une femme puissante? Dans, dans, voilà, dans quatre, cinq mois, c'est quoi? Attends, attends. Euh, non, enfin, en janvier. En non, janvier, dis-moi, mmh. dis tu prends la tête de 32 000 avocats. Est-ce que tu penses que tu seras une femme puissante? Ou est-ce que tu penses que tu es déjà une femme puissante?
0: Je raisonne pas du tout en ces termes. Euh, je me suis un peu déjà posé la question parce que, comme tout le monde, j'entends de temps en temps l'émission de Léa Salamé. J'adore. suis un énorme euh, fan. Hein. Euh, bon, voilà. Euh, et c'est vrai que je je raisonne pas tellement en ces termes. Euh, le, la, la puissance euh, ne m'intéresse pas tellement. Le pouvoir euh, en tant que tel ne m'intéresse pas tellement. Euh, ce qui m'intéresse, euh, c'est de faire des choses, euh, c'est euh, de, de rencontrer des gens formidables. Euh, c'est vrai que là, on est dans la phase assez agréable avec Vincent, parce que voilà, on est invité, on rencontre des gens euh, formidables. On, voilà, on est allé voir Robert Badinter. Euh, euh, on, voilà, on, on a, euh, de, Donc voilà, je, je le vis un peu co comme une chance, mais pas comme un signe de puissance. Euh, Est-ce que tu dirais que tu es ambitieuse Alors non, de la même façon... <rire> euh, mais je dis, non, non, mais je, mais 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 alors effectivement, on va dire que c'est une espèce de numéro, de faux ingénus, etc. Bon, euh, après nécessairement quand on brigue ce type de fonction, il faut quand même avoir, j'imagine, un minimum d'ambition. Mais euh, je, je le vis pas la fin. En soi. Pas, c'est pas une fin en soi, voilà. Et, et, et c'est vrai que je, alors là c'est pareil, c'est assez intime, mais je revois le dernier week-end euh, avant l'élection euh, et après cette espèce de marathon de, de vision qu'on a faite, bon, et je suis rentrée chez moi le vendredi soir. On avait eu notre dernière visio, et j'étais très tranquille en me disant, bon, ça passe, c'est super, ça passe pas, c'est pas grave, on a fait euh, le job et on est en ouais. paix avec ce qu'on a fait. On est en ligne euh, avec ce qu'on a fait. On... Bon, et, et Mais tu l'aurais que... refait. Je ne suis pas certaine, je suis pas certaine. Mmh. Suis pas certaine. Euh, bon, après, c'est difficile de refaire l'histoire et j'en je, je, sais rien. Euh, je ne peux pas te dire, euh, ce serait présomptueux de te dire oui ou non, j'en sais rien. Ok, alors là, on, passe à, on va passer
2: à une question complètement différente. Euh, mais toi, en tant qu'avocate, le mouvement
0: MeToo, qu'est-ce que ça t'évoque, tant que femme de droit Alors, ça m'évoque euh, une nécessaire libération de la parole mais ça m'évoque aussi une extrême trouille euh, face aux dérives de ce mouvement... Euh, je suis assez effrayée, en effet, de ce qu'on lit, de ce qu'on entend, de, de tout ce qu'on appelle effectivement le tribunal médiatique. C'est vrai qu'il faut évidemment que la parole se libère, nul ne le conteste, euh, on a une profession dans laquelle on a un certain nombre de caractériels, nul ne l'ignore. Euh, il faut évidemment que les comportements soient sanctionnés, je pense que l'ordre a commencé à faire là-dessus un vrai travail et une vraie autocritique, euh, et, et, et c'est clair que dans notre programme, on a aussi mis ça, c'est-à-dire euh, arrêter... Euh, euh enfin arrêter, non, c'est continuer au contraire si je puis dire, la, la, la politique de tolérance zéro, j'allais dire arrêter d'accepter un certain nombre de comportements euh, en réalité ça fait un moment que déjà on les accepte plus et que l'ordre est rentré quand même dans une politique de tolérance zéro, c'est pour ça que je suis un peu agacée quand je lis, quand j'entends que l'ordre protège un certain nombre de gens l'ordre euh, n'est peut-être tout simplement pas au courant voilà, alors ça, ça, ça fait partie, puisque on, on évoque un peu ce qu'on ce que, ce qu aimerait à faire. Euh, je crois qu'il y a un gros travail de communication à faire parce qu'il y a à l'ordre des mécanismes qui fonctionnent. Euh, alors évidemment tout est perfectible mais on a pas mal de points d'entrée quand même puisque on a la Comadis qui est cette commission harcèlement et discrimination auprès de laquelle la parole est vraiment libre, confidentielle. Il y a les référents en collaboration également. Il y a la commission des difficultés d'exercice en collaboration que j'avais présidée quand j'étais au conseil. qui est D'ailleurs, c'est vraiment un moment où on se sent utile. C'est comme le, le, la commission d'exercice en groupe que tu dois connaître. On prend du temps pour écouter les confrères des deux côtés. On se rend compte d'ailleurs que le monde n'est pas euh, noir ou blanc et, et qu'il faut évidemment éviter d'être manichéen parce que euh, moi c'est vrai qu'avec ma culture UGA, j'étais arrivée dans cette commission en disant euh, salaud de patron euh, euh, et le collaborateur a toujours raison. On se rend compte à l'épreuve du feu que c'est pas systématiquement le cas euh, mais en tout cas c'est un lieu d'écoute où on se rend compte que parfois le patron et le collaborateur arrivent avec un bagage un peu lourd de ressentiment et, et, et que l'ordre est précisément là pour les écouter et que ça leur permet de repartir la plupart du temps parce que dans la grande majorité des cas la conciliation est possible ça permet à chacun de reprendre sa route de façon un peu sereine en ayant vidé un peu sa valise et en ayant eu quand même le sentiment oui, d'être un peu écouté par Mais tu as déjà eu des affaires type MeToo euh, à traiter quand tu non. étais à l'ordre non, mais j'ai eu des mauvais traitements de collaborateurs, ouais, de confrères... Alors, non, mais voilà, de, de, de cabinets dont on sait qu'ils traitent mal leurs collaborateurs. Ça, ouais. ça, on a eu, oui, bien sûr. Écoute,
1: euh, dernière question. Ouais. Euh, Est-ce que toi, en tant que femme, t'as un dossier qui t'a marqué en tant que femme avocate, j'aurais dit. Alors c'est vrai que quand on fait des voilex, c'est plus compliqué que quand on fait du pénal. <rire> Écoute, tu sais quoi Alors on s'est posé la question. Tu sais, je vais te dire. En fait, cette dernière question, on s'est quand on a préparé les questions ouais, avec on Charlotte, est on s'est si demandé est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a fait, qu qu fait Alors personnellement, moi, comme tu sais, je conseille des avocats, mais par ailleurs, je fais du MNA. Et eh ben, je pouvais répondre à cette question. Donc j'estimais est, que si en fusion acquisition, tu pouvais répondre à cette ouais, question. Oui, mais toi,
2: tu, tu peux y répondre pour euh, une. Enfin, je veux dire, ton rapport avec tes un confrères, sentiment, un sentiment, sentiment c'est pas par rapport à, au dossier en particulier, la question questions. est libre, la question <rire> est libre, Jules. mais oui, on, on hésitait à la faire que pour les pénalistes, <rire>
0: ouais, non, Enfin, c'est vrai que la, la réponse ne me vient pas euh, spontanément, dire... en, voilà, euh, en tant que femme, pour répondre à la question, en tant que femme, non, non, euh, non, eh bien, écoute, c'est tant mieux, c'est plutôt une note positive. Euh, bah, merci beaucoup, Julie, de nous merci
1: avoir accueillis. Merci, merci, Julie. À, à bientôt. Au revoir. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors, si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué et Audrey Chemouly, fondatrice de Chemouly, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.